0: Nie wystarczy być wielkim artystą, mieć swój oryginalny styl, umieć dokonywać rewelacyjnych odkryć aktorskich. Trzeba jeszcze mieć szczęście. A tego zabrakło jednemu z największych reżyserów, nie tylko szwedzkich, ale i światowych, Moritzowi Stillerowi. Urodził się w Helsinkach. Rodzice, rosyjsko-polskie małżeństwo żydowskie, matka pochodziła z Łodzi, zmarli, kiedy Moritz miał zaledwie cztery lata. Nim i pięciorgiem rodzeństwa zajęli się przyjaciele. Chodził do hebrajskiej szkoły, uczył się gry na skrzypcach i przygotowywał, zgodnie z życzeniem swych opiekunów, do pracy w branży galanterii męskiej. Finlandia okupowana była wtedy przez Rosję, więc Stiller podlegał obowiązkowi służby w armii carskiej. Nie był tym zachwycony, to też skorzystał z fałszywego paszportu i uciekł do Szwecji. Tu grał w różnych zespołach teatralnych, a także reżyserował w Sztokholmie. W 1912 roku zaangażowany został jako aktor i reżyser do najpoważniejszej wówczas wytwórni filmowej Svenska Bio. Zadebiutował melodramatem Matka i Córka. Poznał i zaprzyjaźnił się z Wiktorem Szeströmem. Obaj nadali filmowi szwedzkiemu oryginalne oblicze i przyczynili się do jego wyjątkowego poziomu i pierwszej międzynarodowej sławy. Byli przyjaciółmi ale też początkowo rywalami. Obaj dbali bardzo o walory estetyczne swych filmów i przemyślaną, precyzyjną formę opowiadania. Szeštrem był jednak bardziej liryczny, poetycki, przywiązany do tradycji kultury skandynawskiej. filmi Stillera cechował dynamizm oraz, jak pisano, inscenizacyjna wirtuozeria, elegancja kostiumów i scenografii, ironiczny dystans i libertyńska pikanteria. Ale w końcu i on zauroczony, czy też porwany został przez nordycką przyrodę. Porzucił atelier i zaczął robić filmy przede wszystkim w plenerach. Zasmakował też w literaturze skandynawskiej, szczególnie w powieściach laureatki Nagrody Nobla Selmy Lagerlew. Ceniła ona bardzo Stillera jako reżysera, natomiast miała do niego pretensje jako scenarzysty adaptatora jej powieści. Stiller nie trzymał się bowiem kurczowo tekstu oryginału. Szukał jemu bliskich rozwiązań filmowych. Najgłośniejszym filmem Stillera był Erotikon. Opowieść o miłości małżeńskiej i pozamałżeńskiej, o jej meandrach i pułapkach. Z tym, że Erotikon był nie ponurym melodramatem, lecz lekką, błyskotliwą komedią. Najważniejszym i najwartościowszym filmem był jednak Skarb Pana Arm. Akcja toczy się w czasach szwedzkiego renesansu. Żołnierze szkoccy wymordowali z zimną krwią mieszkańców dworu pastora. Przeżyła tylko jego córka. Z rządzeniem losu zakochuje się ona w jednym z owych żołnierzy morderców. Ginie, kiedy chce go ratować przed wymierzającymi sprawiedliwość Szwedami. Atmosfera napięcia i grozy, ludzkie namiętności, przyroda raz przyjazna, to znów niszczycielska. To były cechy nie tylko tego filmu, ale całej ambitnej twórczości szwedzkiej. Ostatni film, jaki Stiller nakręcił w Szwecji w roku 1924, nosi polski tytuł Gdy zmysły grają. I tu uczucia się kłębią i przyroda pełni istotną rolę dramaturgiczną. Ale najważniejsze jest, że pierwszą dużą rolę zagrała w nim Greta Garbo. Jeszcze nie boska. Odkrył ją dla filmów właśnie Moritz Stilla. Zobaczył w czasie zajęć w Królewskim Teatrze Dramatycznym w Sztokholmie. Stał się jej nauczycielem i nieodłącznym towarzyszem. Przyjaciele nazywali ich pigmalionem i galateą, albo piękną i bestią. Po premierze filmu, gdy zmysły grają, sławny producent amerykański Louis Mayer zaproponował Stillerowi pracę w Hollywood. Ten jednak postawił warunek. Pojedzie, ale z Gretą. Mayer długo się wahał, aż w końcu się zgodził. I tak oboje znaleźli się w Ameryce. I tu nagle sytuacja i role się zmieniły. Greta Garbo grała w jednym filmie za drugim, stawała się coraz sławniejsza. Natomiast Stillerowi nie pozwolono żadnego z tych filmów reżyserować. Prawdę mówiąc, między Stillerem a Majerem i innymi właścicielami wytwórni MGM dochodziło do nieustannych spięć. Panowie po prostu się nie cierpieli. Przy pierwszym filmie z Garbo Stiller pracował jako asystent reżysera. Drugi mu w trakcie zdjęć odebrano i powierzono realizację Fredowi Niplo. Stiller przeniósł się do wytwórni Paramount, gdzie nakręcił dwa ciekawe i efektowne filmy. Hotel Imperial i Spowiedź uczciwej kobiety. W obu główne role grała Pola Negri. Następny film, Ulicę Grzechu, znowu mu odebrano. Hollywood to nie było miejsce dla takiego artysty, jakim był Stiller. Zawiedziony i schorowany, odnowiła się choroba płuc, wrócił do Szwecji, choć lekarze zalecali pobyt w Szwajcarii. Ostatnią pracą twórczą Stillera było wystawienie w Sztokholmie z ogromnym powodzeniem musicalu Broadway. Kilka dni po premierze w listopadzie 1928 roku zmarł w wieku 40 lat wybitny artysta filmu który nie miał szczęścia